0: Alors la question du stalinisme, c'est une question fondamentale pour les marxistes. Parce que les états qui se sont réclamés du communisme au cours du XXe siècle, et qui pour certains se réclament encore aujourd'hui, ont fortement, très fortement marqué les consciences, et décrédibilisé l'idée communiste, socialiste ou marxiste. Pourtant, ces régimes n'ont que très peu à voir avec les idées de Marx, Engels ou de Lénine. Ils en sont une caricature monstrueuse. Pour le comprendre, je vous propose d'étudier un instant la révolution russe, sa dégénérescence, et le système politique qui en est sorti, que les marxistes nomment stalinisme, et qui caractérise aussi bien l'Union soviétique de Staline que les régimes de Mao, de Tito ou de Kim Il-Sung. Il est crucial d'étudier ce phénomène, ses causes et ses caractéristiques fondamentales, pour éviter d'en reproduire les erreurs et les crimes à l'avenir. Donc, Pour commencer, je vous propose de répondre à une question assez simple, mais une question extrêmement courante et assez pertinente. La révolution russe a-t-elle naturellement conduit au stalinisme Est-ce que le verre finalement n'était pas dans le fruit dès le début Pour y répondre, je vous propose qu'on étudie rapidement la révolution russe, puisque c'est une accusation classique qui est portée contre les marxistes, qui est l'idée que la révolution russe aurait été un coup d'État perpétré par les bolcheviques. Cette idée est absurde, et je vais tenter justement de la réfuter, en vous présentant les faits l'effet de la Révolution Russe. Pour commencer, il faut savoir qu'en 1917, la Révolution Russe s'est faite en deux parties. Il y a eu deux révolutions en fait. Une première en février, qui a consisté en une grève générale et une insurrection, qui ont renversé le tsar, l'empereur de Russie, en pleine Première Guerre mondiale. Donc euh, un gouvernement provisoire a été rapidement formé, formé de politiciens bourgeois, pro-capitalistes et pro-guerre, qui ont continué la guerre alors même qu avait, que sa fin avait été demandée par les insurgés. Donc ce gouvernement se met en place, mais parallèlement à ce pouvoir institutionnel, les ouvriers, les travailleurs, mais aussi les soldats, commencent à s'auto-organiser dans des conseils ouvriers, qu'on va appeler les soviets. Ça veut dire ce conseil en russe. Donc euh, dans ces soviets, euh, les, comment, les gens sont beaucoup plus révolutionnaires. Et le parti bolchevique, qui est donc le, un parti communiste, gagne peu à peu en popularité, si bien qu'il finit, au cours de la période, par devenir le parti majoritaire au sein des soviets. En octobre, une insurrection éclate, et c'est assez naturellement que euh, les, les bolcheviques vont prendre la tête du mouvement, étant majoritaire justement, euh, au sein des soviets et au sein du pouvoir révolutionnaire. Ils décident d'accorder tout le pouvoir aux soviets et forment un premier gouvernement, avec notamment euh, pour dirigeants Lénine Trotsky. Donc, Ce régime soviétique qui se met en place va mener quelques mesures complètement révolutionnaires. Il déclare la paix avec l'Allemagne, il signe le traité de brest il, euh, il distribue la terre aux paysans, alors qu'elle appartenait jusque-là à, jusque à des grands propriétaires fonciers. Il met en place la journée de 8 heures, le contrôle ouvrier sur la production, c'est-à-dire que ce sont désormais les ouvriers qui décident de ce qui est produit dans les usines et comment. Il nationalise les grands moyens de production les grands trusts, les banques, mettent en place un régime de sécurité sociale ou encore dépénalisent l'avortement ou l'homosexualité. On a donc des mesures extrêmement révolutionnaires, mais qui, sont, qui se heurtent rapidement à la guerre civile, qui commence dès 1918. À partir de ce moment-là, les armées blanches commencent à se former. Donc ce sont des armées composées de partisans en fait, de l'ancien régime qui souhaitent renverser la révolution et revenir à l'ordre ancien. Mais euh, ces armées blanches sont appuyées assez rapidement par des armées des puissances capitalistes étrangères, donc notamment la France ou le Royaume-Uni, qui envoient des soldats pour, euh, pour renverser le régime bolchevique. Il y a donc une guerre d'une violence extrême qui démarre, une guerre terrible qui va, qui va complètement euh, détruire les, euh, la population russe, et lors de laquelle notamment sont perpétrés de nombreux pogroms par les armées blanches, qui vont donc euh, assassiner euh, des communistes dans les campagnes, mais aussi des juifs des violences racistes extrêmement nombreuses. Et donc face euh, à cette situation de guerre civile, le pouvoir bolchevique met en place un régime d'exception, une forme d'état d'urgence qu'on va appeler le communisme de guerre. Donc Trotsky le décrit ainsi, le communisme de guerre c'est le communisme dans une forteresse assiégée. C'est vraiment l'idée d'un état de guerre dans lequel se trouve le jeune régime bolchevique. Donc euh, cette situation bien sûr ne peut pas durer, et euh, la guerre civile continue, pendant donc trois ans, et finit par une victoire des bolcheviques de l'armée rouge, donc formée par Trotsky, armée d'un de la petite puissance bolchevique, qui arrive à mettre en déroute à la fois les armées blanches et les armées étrangères. Donc le régime bolchevique, une fois assuré, d'un point de vue militaire, tout est à reconstruire. Les campagnes ont été ruinées, les villes également, et il faut donc relancer la production. Il n'y a clairement pas les conditions objectives pour passer directement au communisme, et c'est pour ça que les, les bolcheviks vont mettre en place la nouvelle politique économique, la NEP, en 1921. Donc, c'est-à-dire une réintroduction du marché à petite échelle dans les campagnes notamment, pour laisser le temps à l'économie de se redévelopper, pour permettre une transition vers le socialisme. Seulement, en 1924, Lénine, qui était le dirigeant de la révolution, qui était un des dirigeants, les plus marquants de la Révolution Russe, meurent. Donc euh, sa succession provoque de nombreuses divisions au sein du parti bolchévique, et c'est finalement Joseph Staline qui parvient à prendre progressivement, ça se fait petit à petit, le pouvoir. Et au fur et à mesure qu'il prend le pouvoir, il commence à réprimer ses opposants. Il élimine progressivement les cadres du parti bolchévique, qui sont d'abord envoyés en exil, puis exécutés pour la plupart d'entre eux. Il persécute euh, son opposant le plus audible, Trotsky, et euh, instaure un culte de la personnalité autour de sa propre personne et concentre de façon autocratique tous les pouvoirs au sein du régime. Donc, euh, cette question justement de la répression des opposants, et notamment des opposants communistes, euh, est justement, c'est quelque chose auquel il faut penser quand on confond bolchevisme et stalinisme. C'est-à-dire que si Staline était bien un bolchevique dans la lignée de Lénine, etc., il convient de se demander pourquoi il a fait assassiner autant de vétérans en 1917. Réellement, le stalinisme est une négation du bolchevisme. C'est vraiment quelque chose qui s'y oppose et qui le détruit. Donc, euh, Staline au pouvoir et son régime staliniste, stalinien, supprime peu à peu les droits démocratiques, provoque l'abandon du contrôle ouvrier. L'économie n'est plus dirigée par les ouvriers, mais de façon bureaucratique, par une caste qui se forme et qui va diriger peu à peu l'économie et la politique. Tout se décide depuis Moscou au sein du pouvoir central. Donc, euh, Le stalinisme, en résumé, c'est une contre-révolution. Une contre-révolution politique, une contre-révolution sociale. C'est aussi une contre-révolution des mœurs, puisque l'avortement l'homosexualité sont à nouveau interdits et réprimés. La société est mise sous tutelle, la famille est mise sous tutelle, même l'art est mis sous tutelle, puisque maintenant des critères sont imposés aux artistes pour, euh, pour faire des œuvres correctes. C'est ce qu'on appelle le réalisme socialiste. Et donc c'est là la différence fondamentale entre marxisme et stalinisme. Le marxisme est une philosophie révolutionnaire, de libération de la classe ouvrière. Le stalinisme, c'est une contre-révolution. Donc euh, voilà euh, l'exposé des faits, mais maintenant, comment s'explique la formation du stalinisme Comment la méthode marxiste explique-t-elle la formation du stalinisme Eh bien c'est ce qu'on appelle la bureaucratisation parce qu'il serait illusoire, complètement, de croire que le processus qui a fait de la démocratie soviétique une dictature totalitaire pourrait être réduit à la méchanceté d'un seul homme, que Staline, euh, tout puissant, aurait réussi à prendre le pouvoir et à transformer les choses de A à Z. Ce n'est pas le fait d'un seul homme, de la volonté d'un seul homme, mais bien de la formation progressive d'une caste dirigeante, une caste dirigeante qui se substitue aux organes de décision ouvriers. C'est ça la bureaucratie. Plutôt que de servir les intérêts de la classe ouvrière, ce qui était censé faire les représentants de l'État, un État soviétique, la bureaucratie va peu à peu s'élever comme une caste privilégiée et ne servir que ses propres intérêts. Staline donc n'en est pas l'initiateur, ce n'est pas lui qui crée la bureaucratie, il en est en fait l'instrument. Il est le candidat idéal pour la bureaucratie parce que ses positions nationalistes et ses tendances autoritaires conviennent parfaitement pour servir les intérêts des bureaucrates. Donc Staline se retrouve porté au pouvoir en fait par la bureaucratie, il en est l'incarnation, il en est le dirigeant naturel, en quelque sorte. Donc cette dérive bureaucratique ne tombe pas du ciel. C'est une dérive qui était crainte par les bolcheviques, qui ont beaucoup travaillé autour de la question, notamment Lénine, dans son ouvrage « L'État et la révolution », où il décrit les évolutions que devra connaître l'État lors d'une révolution, une révolution socialiste. Ce que dit Lénine, c'est que pour éviter que les fonctionnaires et les dirigeants de l'État ne deviennent des bureaucrates, il faut qu'ils soient élus, révocables à tout moment, et que leur salaire ne dépasse pas celui d'un travailleur moyen. Ainsi, la fonction d'État devient un travail, entre guillemets, comme un autre. Tout le monde peut devenir un bureaucrate, donc plus personne n'est un bureaucrate. Sur le papier, ça se tient. Mais alors, comment est-ce que l'émergence de la bureaucratie a pu être venue Eh bien, c'est lié à l'arriération de la Russie. Si vous connaissez déjà un peu le marxisme, que vous avez entendu parler, lu des choses de Marx et Engels, vous savez peut-être que le communisme, selon eux, suppose un très haut niveau de développement des forces productives, c'est-à-dire une économie capitaliste avancée, largement développée. Or, la Russie, en 1917, c'est un pays semi-féodal. Le servage y a été aboli seulement, seulement une cinquantaine d'années auparavant, et dans les faits, ils subsistent encore sous de nombreuses formes dans les campagnes. La classe ouvrière représente seulement 10% de la population active. C'est extrêmement peu. Plus de 90% des Russes ne savent ni lire ni écrire en 1917. Et donc, bah, dans ce contexte d'arriération complète, les travailleurs ne sont pas en position de force pour exercer un contrôle effectif sur l'État. Ils n'ont pas réellement les, les moyens de pouvoir mettre en place une réelle démocratie ouvrière et surtout de prévenir les dérives bureaucratiques. À cela, à cette arriération, s'ajoute la situation de pénurie, suite à la guerre mondiale et à la guerre civile, qui ont quand même ruiné le pays. Et donc dans ce contexte de pénurie, de manque généralisé, l'État joue un rôle majeur dans la distribution des maigres richesses. Et donc ce rôle joué par l'État dans la distribution des richesses favorise l'émergence d'une caste qui se place rapidement au-dessus de la société. Donc Trotsky l'explique dans son ouvrage euh, La révolution trahie, qui traite justement de la question de la bureaucratisation et du stalinisme. Il dit ainsi L'autorité bureaucratique a pour base la pauvreté en articles de consommation et la lutte contre tous qui en résulte. Quand il y a assez de marchandises au magasin, les chalands peuvent venir à tout moment. Quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Et sitôt que la queue devient très longue, la présence d'un agent de police s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. Elle sait à qui donner et qui doit patienter. Donc en fait, cet État qui commence à se placer au-dessus de la société et à la diriger réellement, va produire des bureaucrates et ces bureaucrates vont, vont commencer à, à servir leur propre intérêt avant l'intérêt euh, général. Et donc c'est de là que se crée le processus de bureaucratisation. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi les bolcheviks ont pris le pouvoir si le pays était trop arriéré pour le socialisme S'il n'y avait pas moyen de juguler les, 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 comment, les processus de bureaucratisation, pourquoi ont-ils fait la révolution d'octobre Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que les bolcheviques n'ont pas poussé à tout prix pour la révolution, mais qu'ils ont été amenés par les circonstances. Dans la période révolutionnaire qui va de février à octobre 1917, de nombreuses insurrections ouvrières ont éclaté. Et du coup, en février, en octobre, mais aussi en juillet, en juillet où euh, les masses veulent faire la révolution, où euh, une insurrection réellement a lieu, mais où les bolcheviques comprennent que si jamais euh, les comment, si jamais les ouvriers se révoltent à ce moment-là, ils seront trop faibles, seront réprimés, et la révolution peut euh, risque d'être euh, d'être étouffée. Donc euh, ils finissent par euh, ils finissent par mener la révolution en octobre, mais, euh, mais c'est après aussi un épisode le putsch de Kornilov en août 1917. En août 1917, le général Kornilov tente de prendre le pouvoir et d'établir un régime qui est une forme de retour à l'ancien régime, avec une très forte répression des opposants, et notamment des communistes, mais aussi des mesures extrêmement racistes. En fait, ce qu'explique Trotsky notamment, c'est que Kornilov préfigure le fascisme. En 1917, la, le, comment, le gouvernement provisoire a montré son échec, et la Russie se retrouve devant un choix entre deux options. Ou bien les bolcheviks prennent le pouvoir avec l'appui de la classe ouvrière, ou bien c'est un régime fasciste qui se met en place. Donc de ce point de vue-là, les bolcheviks ont été poussés par les circonstances à faire la révolution. Mais ils l'ont faite non pas dans une perspective nationale, comme on pourrait le croire à tort, mais bien dans une perspective internationale. L'internationalisme est un principe fondamental du marxisme. C'est-à-dire que la révolution ne peut pas se faire dans un seul pays, et les classes ouvrières de tous les pays doivent coopérer pour mettre en place le socialisme. Donc les bolcheviques russes ne s'imaginent pas que leur révolution se limitera à la Russie. Ils veulent que ce soit, et pensent que ce sera le détonateur de la révolution mondiale. Que la révolution a éclaté en Russie en raison des circonstances, parce que dans la chaîne du capitalisme européen, la Russie était le maillon le plus faible, mais qu'avec le maillon le plus faible qui se brise, bientôt toute l'Europe va plonger dans la révolution. Les bolcheviques comptent sur la victoire des marxistes dans les pays les plus avancés, notamment en Allemagne, des révolutions victorieuses qui leur permettraient de sortir de la pauvreté et de l'isolement, avec une aide au développement justement de ces pays plus avancés. Lénine le dit en mars 1918, pendant la guerre civile, « Sans la révolution allemande, nous sommes perdus ». Et c'est pour cela que les dirigeants bolcheviques ont créé la troisième internationale, l'internationale communiste, dans laquelle ils réunissent les révolutionnaires de toute l'Europe et du monde pour, euh, pour justement préparer la Révolution mondiale. Ils l'appellent d'ailleurs le parti de la Révolution mondiale. L'idée, c'est réellement de coordonner les mouvements révolutionnaires autour d'une base marxiste, autour des méthodes bolcheviques, pour permettre à la Révolution d'être victorieuse, pour sauver la Révolution russe, mais surtout pour lui permettre de s'étendre. Et ce n'est pas une illusion. Effectivement, les mouvements révolutionnaires éclatent partout en Europe à la suite de la révolution russe de 1917. En Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Finlande, en Bulgarie, etc. Les mouvements éclatent à la fois autour de revendications sociales, aussi euh, motivés évidemment par l'exemple de la révolution russe, mais enfin pour mettre fin à la guerre, parce qu'on a encore, euh, pendant la Première Guerre mondiale, une boucherie sans nom qui montre aussi la face barbare de l'Europe capitaliste. Et donc ces mouvements révolutionnaires éclatent partout en Europe, mais partout, les masses donc se dirigent vers les dirigeants des différents partis socialistes, mais les dirigeants des partis socialistes, les plus modérés, vont se désolidariser des révolutions. Quand je dis modérés, peut-être pas tant que ça, puisqu'ils soutiennent même leur répression. Ces dirigeants socialistes, en Allemagne par exemple, les sociodémocrates allemands du SPD, vont prendre le pouvoir et faire assassiner la révolutionnaire Rosa Luxembourg ou Karl Liebknecht, ils vont provoquer la répression de tous ces mouvements qui tentent d'établir le socialisme. Donc, euh, en résulte résulte de cette trahison des partis sociodémocrates, des partis réformistes, une défaite décisive des mouvements révolutionnaires au milieu des années 20. Cette défaite, qui est une défaite de la Révolution mondiale, va détruire tout espoir d'un secours étranger à court terme pour la Révolution bolchevique, et donc favoriser la théorie du socialisme dans un seul pays, que défend notamment Staline. Alors cette théorie, la théorie du socialisme dans un seul pays, qui veut qu'on puisse justement bâtir le socialisme dans un seul pays, elle est extrêmement pratique pour la bureaucratie, puisque dans les faits, elle lui laisse toute l'attitude pour faire ce qu'elle veut, et appeler ça du socialisme. Non seulement elle peut faire ce qu'elle veut, appeler ça du socialisme, mais en plus elle peut imposer sa stratégie aux autres partis communistes de l'international, et c'est ce qu'elle fait, pour servir ses propres intérêts de bureaucratie russe, et donc, suite à cette dégénérescence, les partis communistes du monde entier vont se staliniser, en suivant l'exemple du parti communiste russe, au sein de la Troisième Internationale, qui devient bientôt en fait un simple outil diplomatique pour la politique stalinienne. Donc voilà, on a vu en quoi le stalinisme s'oppose au marxisme, en quoi il s'oppose au bolchévisme. on a vu comment et pourquoi il a émergé. Et bien, Je vous propose pour finir d'en faire un court bilan, d'un point de vue marxiste, parce qu'il y a d'importantes leçons à en tirer. Que retenir de l'expérience stalinienne. Déjà, première leçon, leçon cruciale, on peut en retenir la supériorité de l'économie planifiée. En effet, malgré toutes ces déformations, l'URSS stalinienne a gardé certains acquis de la révolution d'octobre, et dont notamment la nationalisation et la planification de l'économie. Aussi des services publics de qualité, notamment en matière d'instruction, de santé, etc. Et la révolution russe a montré qu'on pouvait diriger un pays qui s'étend sur un sixième de la planète, sans capitaliste, sans banquier, ni propriétaire terrien, Qu'on pouvait faire fonctionner une économie sans la recherche du profit. Elle l'a montré à une échelle assez gigantesque. En quelques décennies, il faut l'imaginer quand même, l'URSS passe d'un niveau de sous-développement comparable à celui du Pakistan aujourd'hui, au rang de deuxième puissance de la planète. On n'a jamais vu dans l'histoire un développement aussi rapide et aussi important. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, donc à partir du premier plan quinquennal, donc, euh, ce sont les plans de planification de la production en URSS, en 1928, donc, euh, le premier plan quinquennal, à partir de là, l'URSS va connaître des taux de croissance du PIB qui vont de 10 à 20% par an. C'est difficile à imaginer aujourd'hui en France avec nos 0 à 1% de croissance par an, quand on n'est pas en récession. En 1945 et 1979, L'URSS multiplie son PIB par 5, c'est dire l'ampleur de ce développement. Selon Trotsky, toujours dans la révolution trahie, l'économie planifiée a ainsi démontré son droit à la victoire. Non dans les pages du Capital, qui est l'ouvrage économique majeur de Marx, mais dans une arène économique couvrant le sixième de la surface du globe. Non dans le langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de l'électricité. Donc la planification, a permis à l'URSS de se développer à une échelle gigantesque, mais aussi de vaincre l'armée nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut voir que l'armée nazie, au moment où elle attaque l'URSS, dispose des ressources économiques de presque toute l'Europe. Presque toute l'Europe travaille pour cette armée, et pourtant, elle est défaite par l'économie planifiée de l'URSS. C'est dire quand même l'ampleur de cette puissance économique, et en plus de ça, l'économie soviétique, est capable par la suite de se hisser au rang d'adversaire des États-Unis pendant la guerre froide, est capable même d'envoyer un homme dans l'espace avant les Américains. Donc il faut vraiment s'imaginer l'ampleur de, de ce développement. Et ce que ça montre aujourd'hui, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que l'histoire a montré la supériorité de la planification économique. La planification est une chose qui fonctionne. Pourtant, l'économie de l'URSS s'est effondrée et les régimes staliniens des autres pays du bloc de l'Est se sont également effondrés. Dans les années 80-90, je pense que ça n'a échappé à personne. Alors pourquoi Ça peut apparaître comme une contradiction en apparence, mais ça s'explique par la nature hybride du régime soviétique et du système économique. C'est-à-dire que la planification en soi fait gagner en efficacité, parce qu'elle supprime les gâchis du marché, de la concurrence, etc. Mais elle a un risque majeur, qui est que là où le mécanisme de l'offre et de la demande dans une économie capitaliste exerce un contrôle sur la qualité des produits, dans le sens où il évacue les produits qui ne, qui ne conviennent pas aux consommateurs, pour lesquels il n'y a pas de demande, et donc il y a une forme d'équilibre qui se forme. Ce contrôle n'est pas effectué automatiquement dans une économie planifiée. Il ne peut être exercé que par l'action consciente des producteurs et des consommateurs. C'est donc pour ça qu'il est nécessaire que la planification... Se fasse non pas de façon bureaucratique comme c'était le cas en URSS, où elle était dirigée par quelques ministres dans un bureau, mais bien à l'échelle de chaque usine, de façon démocratique, avec un contrôle des producteurs et des consommateurs sur les produits. L'économie bureaucratiquement planifiée de l'URSS a permis de développer l'industrie lourde, de sortir le pays de la misère, mais elle n'a pas su gérer des tâches plus complexes, et notamment la production des objets de la vie quotidienne. Les objets courants de consommation en URSS, était d'une qualité extrêmement mauvaise par rapport au niveau de développement de l'économie. Donc, euh, avec le temps, l'économie planifiée de l'URSS, qui fonctionnait malgré ses déformations bureaucratiques, a été dépassée par ces, par ces déformations. Ce qui était un obstacle relatif jusque-là est devenu un obstacle absolu, et le régime a fini par être incapable de développer la production. Or, ce qu'expliquent qu les marxistes, c'est qu'à partir du moment où un système économique est incapable de développer les moyens de production, il finit par s'effondrer et par être remplacé par l'autre. L'histoire de l'URSS l'a montré. Donc la leçon à en tirer a été formulée par Trotsky encore dans la Révolution travail. Vraiment, lisez ce livre, il est excellent. L'économie planifiée a besoin de démocratie, comme le corps humain a besoin d'oxygène. Il faut vraiment voir que la démocratie, pour les marxistes, ce n'est pas une simple question morale, de régime politique qui serait préférable, etc. C'est avant tout, plus que cela, c'est une nécessité économique. L'économie planifiée ne peut pas fonctionner à long terme sans démocratie. Donc voilà pour les grandes leçons économiques à en tirer. Et donc pour aujourd'hui, quelles leçons quelle leçon politiques, quelles leçons tirées, que faire à partir de l'expérience stalinienne Eh bien déjà, malgré la dégénérescence stalinienne, la révolution russe a montré quelque chose d'important, et encore important, le mot « est faible » est quelque chose de crucial. Le capitalisme n'est pas un horizon indépassable. On a vu qu'on pouvait fonctionner sans, et on voit qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a un horizon. Et tant mieux Parce que vu l'horreur quotidienne que représente le système capitaliste, il vaut mieux qu'on puisse en sortir. Quand on voit ces crises, ces inégalités, son chômage, ces guerres, ces destructions environnementales, avec la crise climatique qui commence, qui est en cours et qui arrive, quand on voit l'horreur quotidienne qu'est le capitalisme pour l'humanité, il vaut mieux savoir qu'on a un horizon et qu'on a une porte de sortie. Cette porte de sortie, elle a un nom, c'est la révolution socialiste, c'est la révolution. Mais du coup, on peut se poser la question, au vu de l'expérience stalinienne, est-ce que toute révolution, finalement, ne serait pas condamnée à reproduire les mêmes erreurs et à retomber dans les mêmes travers bureaucratiques Eh bien, j'ai plusieurs éléments de réponse. Déjà, il faut savoir que depuis 1917, que ce soit dans le tiers-monde ou dans les pays les plus avancés comme les nôtres, les forces productives ont connu un très fort développement au cours du XXe siècle. La technologie a énormément progressé, la classe ouvrière a énormément grandi à la fois en qualification et en nombre, si bien que les conditions de développement du communisme sont plus que mûres. Elles n'ont jamais été aussi favorables qu'aujourd'hui. Pour réaliser, la classe ouvrière aujourd'hui, alors attention quand je parle de classe ouvrière bien sûr, ce n'est pas seulement les ouvriers en bleu de travail, hein. c'est tous les, tous les employés des supermarchés, les, euh, les, les informaticiens, les femmes de ménage, Enfin voilà, tout, toutes les personnes qui travaillent, qui sont salariées, et qui ne possèdent pas leurs moyens de production. Aujourd'hui, cette classe ouvrière, cette classe des salariés, représente 90% de la population active en France et dans les autres pays développés. La petite paysannerie, qui représentait la classe majoritaire dans, euh, dans la Russie de 1917, a quasiment disparu aujourd'hui. Le capital qui était réparti entre plein de petits producteurs, il y avait une petite bourgeoisie très importante à cette époque-là, est aujourd'hui concentré et continue de se concentrer entre les mains d'une bourgeoisie toujours plus faible numériquement. De nos jours, il y a de moins en moins de bourgeois, ils sont de plus en plus riches. Donc réellement, le poids social de la classe ouvrière n'a jamais été aussi élevé. Et cette classe ouvrière, classe ouvrière d'aujourd'hui, est plus éduquée, plus cultivée, et elle est riche de l'expérience des luttes. Donc elle est beaucoup plus capable qu'en 1917 de diriger un pays, et surtout de contrôler l'État, et donc de prévenir les dérives bureaucratiques. Les gens ont l'expérience aussi de la démocratie. Les Russes de 1917 n'avaient connu que l'autoritarisme tsariste. Ils avaient, passé, ils avaient connu des millénaires d'oppression par l'État. Aujourd'hui, les gens ont aussi l'expérience de la démocratie et des exigences beaucoup plus importantes à ce niveau. Donc les bases d'un communisme démocratique qui est le seul qui puisse réellement exister sont plus importantes que jamais. Mais la révolution pourrait et peut toujours dégénérer de nos jours. Elle peut toujours dégénérer de façon bureaucratique si elle se cantonne à un seul pays. Si elle croit qu'on peut bâtir le socialisme dans un seul pays. La révolution ne peut être qu'internationale. Il faut le rappeler et il faut l'avoir en tête. C'est pour ça que nous que ce soit à l'échelle de l'ATMI, de Révolution ou même de nos cercles marxistes à Paris, nous construisons patiemment un parti révolutionnaire international. Notre international aujourd'hui, comme l'a rappelé Camille, est présente sur tous les continents. Nous avons des camarades, nous sommes en lien avec des marxistes révolutionnaires au Brésil, au Pakistan, aux états unis au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Allemagne. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a beaucoup. Notre objectif, c'est de construire un parti révolutionnaire qui soit capable de diriger les mouvements révolutionnaires qui arriveront. Quand le moment sera venu, il faut que nous soyons prêts à les diriger, comme l'ont fait les bolcheviques, et surtout, à les coordonner.